0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, a sua host deste programa... E vamos para mais um episódio especial das lives do PG Advogados. E a nossa conversa de hoje é sobre como o compliance trabalhista contribui para a adequação das multinacionais à LGPD. Mais do que apenas técnicas, a adequação LGPD é cultura de proteção de dados. E quando falamos da realidade de uma multinacional, o compliance trabalhista é uma ferramenta importante no desafio de equilibrar a governança de dados a diversidade de culturas e realidades. E para compartilhar a experiência prática das multinacionais na utilização do compliance trabalhista como ferramenta de adequação LGPD, as nossas sócias Erika Mello, gestora do Núcleo de Governança, Riscos e Compliance Trabalhista, e a Patrícia Peck, que é a head da Vertical de Direito Digital, recebem a Marina Soares, que é a Head of Legal, Compliance Officer e DPO na ArcelorMittal. Elas conversam sobre como a empresa que tem operações diversificadas em seis estados do país, está lidando com a implantação da LGPD em culturas tão diferentes. Mas antes de deixar vocês com as nossas especialistas de hoje, eu quero lembrar que você pode participar conosco mandando sugestões de temas pelo nosso e-mail, que é o podcast@pgadvogados.com.br. Quer saber mais sobre os nossos materiais? é só seguir o arroba pgadvogados lá nas redes. A gente está no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E se ao final desse episódio o conteúdo estiver agregado para você, vai lá, compartilha com a sua rede, que isso nos ajuda a conectar com outras mentes curiosas. Agora eu deixo vocês na companhia da Érica, da Patrícia e da Marina e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!
2: Boa tarde, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a todos e a todas que estão aqui com a gente nesse, nessa tarde, para a gente falar nesse final de tarde, né, para a gente conversar um pouquinho sobre esse conteúdo. Eu vou pedir licença para as minhas parceiras de hoje, para essa live, para apresentá-las resumidamente, já que ambas né, têm um currículo extenso, muita experiência. Vou começar. É, falando da Patrícia Peck, né, minha parceira aqui, sócia do PG, que é a nossa rede da área de Direito Digital, autoridade reconhecida na área, né, palestrante, professora, autora de várias obras. Vou pedir licença, Peck, para te uhum. apresentar resumidamente. Sim, por favor. Né? É, então, muito obrigada por mais essa dobradinha, pela oportunidade de a gente de novo estar juntas aqui comentando uhum. um tema que a gente tem aí, né? estado muito conectadas no dia a dia, discutindo é, posições, reflexões, enfim, para chegar nos melhores, nas melhores soluções dos projetos que a gente tem atuado, então muito obrigada aí pelo seu tempo e a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E a Marina, Marina Soares, ela é Head of Legal Compliance Officer e DPO na ArcelorMittal, certo Marina? Ela tem aí alguns chapéus que ela é, coloca hoje dentro da organização, então também é uma profissional muito experiente, que tem uma bagagem muito interessante, está atuando numa multinacional com uma diversidade muito interessante de negócios, e ela vai compartilhar hoje, topou aqui, compartilhar com a gente um pouco do que ela tem vivido nos últimos anos, né, acho que isso é uma experiência legal e tem o é, um, um que De integridade, compliance, junto com a questão de proteção de dados, num contexto de uma grande empresa multinacional que já tem que se submeter a legislações de outros países, né? regulações de proteção de dados e outras culturas também. Então, Marina, muito obrigada por, obrigada por contar, por a gente poder contar com você aqui hoje, com essa sua seu compartilhamento de experiência de vida real, né? Eu sempre falo isso, a gente tem sempre muita teoria, a experiência da vida real faz a gente materializar, isso vai ser muito legal. Então, obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela parceria de estar aqui com a gente hoje. Eu obrigada. agradeço. Bom, iniciando nossos trabalhos aqui, para o pessoal que está aí, pessoal, eu já queria dizer para... Né, fiquem à vontade de mandar comentários, eventuais dúvidas, a gente vai tentar, na medida do possível, interagir aqui com vocês... É, pelos temas que aparecerem no chat, é, eu queria começar falando né, que o desafio da, da proteção de dados, até como a PEC vinha comentando aqui enquanto a gente estava batendo papo antes de começar, é, os desafios da proteção de dados nessa né, era de uma economia baseada em dados, né, PEC, que a gente fala muito, que a inteligência de dados vem cada vez mais nos últimos anos norteando negócios norteando a inovação, as próprias relações, então essa pauta tá aí, não é de hoje, né, Ela é, você pode falar disso com mais propriedade até do que eu, porque você tem vivido essa experiência há muitos anos, mas veio a LGPD, e aí a gente sabe que aqui no Brasil tem isso, né, quando chega uma lei específica, essa pauta fica forte, porque aí eu já fico pensando na sanção, eu já fico pensando no que vai acontecer, o que eu preciso fazer e se eu não fizer. Né? Então, assim a LGBT, ela tem demandado um esforço considerável, tanto das empresas quanto da sociedade como um todo, de se adequar, né? de, de repensar comportamentos, de pensar algumas coisas que eram tidas como verdade absoluta antes. Né? Eu preciso fornecer esse dado porque, sim, ninguém questionava muito, então esse essa adequação do, desse cenário social e corporativo, ele chega num ponto que é o, o centro do nosso bate-papo de hoje, que são as pessoas, né no, no fim do dia a gente está falando, em todos os lados que a gente olhar, a gente vai estar tá falando das pessoas, porque como eu sempre falo, a, a personalidade jurídica ela é fictícia, né? ela não existe, então, eu tenho pessoas físicas que estão ali, que estão fazendo aquele negócio acontecer, que estão realizando suas atividades, e por isso que a gente, por isso que a gente pensou em trazer esse conteúdo de hoje e compartilhar um pouco disso, porque a gente tem um, uma situação, quando a gente pensa nas empresas, de que as pessoas que estão inseridas ali, os indivíduos que estão na realidade das empresas que estão tendo que se adequar, eles são, ao mesmo tempo, titulares dos seus próprios dados e eles tratam dados de outros titulares, seja de outros colaboradores, terceiros, clientes, enfim, ele vai tratar dados. Só que, no fim do dia, veja, a gente vai ter que adequar padrões de comportamento, procedimento, políticas e fluxos para essas pessoas. Né, para este público, então por isso o compliance trabalhista, as, precisa, as, as empresas vão se adequar, mas elas precisam olhar para essa, essas especificidades dos grupos de indivíduos e titulares com os quais ela mantém relação, mesmo do seu público interno que vai ter que realizar essas atividades, né então aí a gente chega na questão, por exemplo, das áreas de RH, saúde e segurança do trabalhador, a área que cuida de relações sindicais, que às vezes está dentro de RH, mas às vezes não, às vezes está com jurídico, ou às vezes é um, uma área independente, que movimenta fluxos intensos de dados pessoais, né dados pessoais e, muitas vezes, dados pessoais sensíveis, a área de benefícios, né, que fica dentro de RH, então, assim, olhando para tudo isso, a gente chega no ponto de que... É, a proteção de dados é uma jornada, tem muito a ver com cultura corporativa e cultura social, e nesse contexto a gente tem vivido, né, PEC, essa experiência do olhar multidisciplinar, o quanto agrega uhum. eu levar um olhar multidisciplinar quando eu vou fazer essa adequação da proteção de dados. Então eu tenho, claro, uma profundidade muito grande que eu tenho que entender essa legislação de proteção de dados, mas eu tenho que entender também o que está acontecendo no mundo sobre esse tema, não só olhar para o que está acontecendo no Brasil, até porque o Brasil é recente, eu tenho já uma certa história sobre isso no mundo, que pode ajudar muito as empresas, e mais do que isso, trazer esse olhar especializado, que é um pouco do nosso tema de hoje. Né? Quando eu falo dos fluxos de dados que envolvem as relações trabalhistas, essa adequação à LGPD ela vai ser muito mais eficiente, ela tem se mostrado muito mais eficiente quando a gente traz esses olhares especializados juntos. Eu olho para a questão da, da proteção de dados, mas olhando a especificidade do contexto. Né? Então, o que a justiça do trabalho já pensa sobre determinados assuntos? Né? Assuntos que são sensíveis para a própria justiça do trabalho. E assim a gente tem atuado no dia a dia. E o compliance trabalhista entra nisso. Então, se eu tenho que mobilizar pessoas se eu tenho que pensar nas relações de trabalho que eu tenho com aquelas pessoas que são titulares, mas que também vão tratar dados no dia a dia, o compasso trabalhista, ele traz uma ferramenta que vai ajudar nessa adequação, né? que tem ajudado nessa adequação, porque além de eu olhar para o cumprimento da legislação, não só de proteção de dados, mas para o cumprimento da própria legislação trabalhista, obviamente, né? E, e todo um contexto constitucional e civil que tem também envolvido aqui, porque é um conjunto de fatores, o complexo trabalhista ele vem para ir além disso, né? para eu pensar também em cultura, em comportamento, como mobilizar as pessoas e como fazer isso num ambiente equilibrado e sustentável para essas relações, para fazer uma governança eficiente, uma gestão de riscos assertiva, né, tornar esse ambiente sustentável e, e equilibrado. Então, feita essa introdução, uhum. é, a gente acho que pode começar a conversar aqui. Marina, a Arcelor né, é um grupo multinacional que está aí pelo mundo, que tem a produção de aço. De que você vai poder contar um pouco mais para a gente sobre a empresa, né? Eu vou deixar para você, mas. É, a gente sabe que vocês estão em muitos países do mundo, né? Pelo, pelos dados do site de vocês tem mais de 190 mil entregados pelo mundo, né? então assim é muita gente com culturas diferentes, outras realidades. aqui no Brasil a empresa tem planta em seis estados, né? É, então assim isso já dá uma diversidade muito grande porque se você, se a gente olha para o Brasil ele é um país de proporções continentais, né, com muitas peculiaridades culturais. E nesse contexto, você já lidava antes com a necessidade de atender a legislação europeia e regulações que existem em outros países nos quais vocês atuavam, mas tendo a sede na Europa, a matriz na Europa, você tinha já essa habilidade. Com a chegada da LGPD, qual que é o desafio que você sentiu aqui para Agregar essa nova regulação, olhando para a governança e cultura local, mas tendo que alinhar com as diretrizes globais, porque acho que isso é um, muito do que as empresas têm vivido, né? Conseguir fazer agora essa integração. A multinacional já tinha alguma coisa, agora ela tem que amarrar que ali é aquela colcha de retalhos e juntando um para virar algo robusto. Conta para a gente um pouquinho aí, Darcelore, da dessa sua experiência no global, regional.
3: É, eu, primeiramente, para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né, essa oportunidade de trocar um pouco de experiência. A Patrícia também. Vocês têm feito um trabalho junto com a Celor muito importante desde o início do projeto. Então, para mim é muito bom estar aqui compartilhando um pouco aí da nossa experiência. Para quem não conhece, né, acho que você já fez uma introdução aí que já cobriu os pontos, mas a Celor ela é líder no mercado de aço mundialmente. Né? Então, a gente está presente hoje... Em, com clientes, né, mais de 100 países, em operações mais de 18 países e no Brasil a gente tem uma força é, de 17 mil colaboradores, né? Além desse contexto global, então tudo começou aqui para nós muito antes, até da GDPR na nossa adesão em 2019. A gente tem que lembrar que no Brasil a gente tem um programa de integridade que ele começa lá em 2007. Então para quem não conhece a orbital no Brasil, a Celon é a aquisição de várias empresas aqui no Brasil, tá? A fusão de várias ela fechou o capital em 2007, mas é a antiga belgo mineira é, CST, Tubarão, que fica em Vitória, Mendes Júnior, Dedini. É, então são várias empresas que foram sendo adquiridas e juntou esse complexo né, que a gente atua aqui no Brasil, tanto no segmento de aços longos, a construção civil, aços planos, mineração, a gente tem geração de energia, a gente faz gestão de plano de previdência, de plano de saúde, fundações... Então, é um ambiente de altíssima complexidade, sim, o nosso negócio, onde a gente está instalado. No Brasil, também, a gente tem uma redistribuição com mais de 127 parceiros. Então, a gente está em todos os estados da federação. Então A gente tem um olhar muito cuidadoso com esses também que estão nos representando e agem em nosso nome, né, que são os parceiros da rede. E a Celot tem um projeto de inovação que hoje a gente sai desde a extração de minério e vai até a, a, um ponto de loja física para vender o aço. Então, a gente passa por todo o processo produtivo, e lembrando que todo esse processo tem troca e fluxo de informações sensíveis, principalmente na complexidade de atendimento pelo RH, de estar presente em todas essas seis unidades aí que a gente tem planta e instalada. Então, quando a gente fala da adequação à legislação, a gente lembra que o programa de integridade, em 2013, a gente já lançou uma política de segurança da informação, proteção de dados. Então, no âmbito do programa de integridade, a gente tem 10, no caso hoje, são 11 políticas, quatro procedimentos, mas a gente fez isso dentro do nosso risco. Então, o programa já nasceu com esse olhar. Vamos entender a nossa dimensão, qual que é o nosso risco e priorizar o que a gente quer trabalhar no programa. Em 2013, então, a gente lançou essa política, a gente já teve que ter esse conceito, essa cultura de proteção de dados, mas sempre com um olhar voltado mais para a tecnologia da informação, a área de TI gerenciando em conjunto comigo quanto compliance officer. Essa política, então a gente sempre atendendo de uma forma que atendia os melhores parâmetros que existiam do mercado à nível internacional. Nosso programa ele sempre foi idealizado com as melhores práticas. E uma das premissas é, muitas vezes você vai ter uma divergência do seu programa com a política, com a lei local. A gente está em vários países globalmente. A regra é ser mais restritivo. Então, as nossas políticas, muitas vezes, são mais restritivas do que a própria legislação. Então, quando a gente chegou em 2019, então a gente veio com a política dentro do programa de integridade, que era o antigo programa de compliance, que todo mundo chamava. Depois a gente viu que compliance era cumprir lei, mudamos para a integridade, que é agir independente da lei. Em 2012, em 2019, veio a nossa adequação GDPR pelo Brasil. Ali na GDPR, para nós aqui no Brasil, já foi um enorme aprendizado. O grupo, né, por ter uma sede global em Luxemburgo né, e atender essas regras da União Europeia, a gente teve que pegar todos os dados que a gente já transmite para o grupo lá fora, muitos dados de RH, porque a avaliação de executivos é feita pelo corporativo, e a gente já teve que adequar. Então, a gente bebeu muita fonte também. Né? A gente sabe que a LGPD tem muita similaridade, mas tem suas diferenças. Então, o grupo já tinha avançado no sistema One Trust que a gente pôde utilizar aqui, como nossa ferramenta de gestão do programa. Então, a gente teve um aprendizado grande com eles, que foi um projeto enorme que eles implementaram lá. E tudo que a gente pôde capturar, a gente trouxe para nossa realidade do Brasil. Já foi um grande avanço. Então, eu acho que é, é, essa, esse benefício né, de ter um aprendizado com uma cultura fora nos ajudou bastante. Mas quando a gente entrou para iniciar a adequação da lei a gente viu que isso não bastava isso era uma pontinha do processo né era muito mais procedimental quando a gente foi mergulhar no nosso processo aí sim a gente inicia o projeto e foi um trabalho enorme que a gente iniciou desde o ano passado nesse trabalho o que que eu chamo a atenção né? eu não tenho muitas pessoas aqui de empresas de todos os portos né a Celometal obviamente é um monstro né quando a gente pensa de complexidade mesmo no Brasil com certeza, ela tem uma maior complexidade, até comparado com outros países do grupo, por, por a gente transcorrer todo esse negócio amplo, mas a gente percebeu que a gente tinha que ter pessoas que entendessem os fluxos e que pudessem ser um fomentador de uma cultura. Então, a gente começa aqui no Brasil, nesse programa nosso, primeiro entendendo que esse é um risco hoje, que se a gente for assim estudar minimamente projeção de futuro de perspectiva de risco, esse, para mim, é um dos maiores riscos que a gente vai se deparar nos próximos seis meses, um ano, Não falo cinco. Né? A gente já sofreu alguns incidentes, a gente vem sofrendo no grupo. É, então, esse olhar de risco do negócio de visão estratégica, isso está nas diretrizes da alta administração da companhia. Então, a primeira coisa que eu acho que foi chave para o nosso programa é ter o apoio da liderança. E quando você tem o apoio da liderança, você consegue fomentar esse processo e ele começar no dia a dia. Então, a gente liderou isso junto com a alta administração. sensibilizamos, e aquela pessoa que não consegue fazer essa sensibilização, ela vai só na punição. Ah, temos que adequar, porque a lei exige, porque tem uma multa, ok, isso aí é o pior cenário, mas isso tem que ser uma cultura viva dentro da empresa, senão vai virar um programa de papel, igual os programas de integridade, né, que muitas empresas fizeram muito copia e cola, e aquilo não é genuíno, então não vai funcionar. Então, para você ter ideia, no início do programa, a gente começou com 40 embaixadores. Hoje, a gente tem 173. Então, a gente já aumentou porque a gente percebeu que tinha muitos fluxos que precisavam ser mapeados. Então, a gente tem que fazer um bom acesso, Primeiro, entender a sua realidade, dimensionar para a sua realidade. Às vezes, você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Comece com a sensibilização da liderança, porque ela vai te dar autonomia, vai te dar a verba, vai te dar orçamento. Aí, você vai conseguir fazer a coisa fluir para baixo, porque senão as pessoas também... Se elas perceberem que isso não está na estratégia da companhia, você vai trabalhar sozinho. Dali, a gente desceu e fomos para as pessoas chaves para a gente escolher quem seria esses embaixadores, quem queria desdobrar isso dentro das áreas. Começamos com 40, fizemos um primeiro acesso. depois a gente percebeu que tinha muito mais fluxo para ser mapeado e fomos crescendo esse público de embaixador. Hoje a gente está com 173. E qual que é o grande desafio, né? Como se motiva 17 mil empregados com 173 embaixadores, um DPO? Você não vai conseguir fazer isso sozinho. Vai ficar igual aquela coisa de comitê, né? Que não anda, aquelas coisas engessadas. A gente tem que fazer a coisa fluir, ser limpa, ser dinâmica. Então, tá ali, a gente chamou esses embaixadores primeiro para mostrar a importância que eles estavam sendo indicados para um projeto extremamente relevante. Então, todos os gestores endossaram e deram disponibilidade para eles participarem. E todo evento que a gente fez com eles, a gente colocava a liderança junto. Então, para o ano passado, só de campanha, né? a gente fez nove campanhas, a gente fez mais de cinco encontros, teve um dos encontros que a gente teve 700 pessoas juntas, mas isso tudo com planejamento e a forma de comunicar. O que eu vejo, às vezes, que a gente falhou até no início, em alguns momentos, nossa comunicação estava muito jurídica. A gente tem que ter um processo de comunicação, então a área de comunicação ela é chave nesse processo, tem que ser uma comunicação lean, criativa, didática. As pessoas têm dificuldade de entender esse assunto. O embaixador ele tem que fomentar a área, ele tem que provocar o colega. E, se ele vê uma coisa errada, ele tem que chamar a atenção. A gente criou para ele qual, qual, qual que é a conduta que a gente espera dele nesse processo? Como que ele vai nos ajudar? E isso começou a disseminar aos poucos e entrar dentro da nossa cultura. É um caminho? É claro, cultura a gente não muda da noite para o dia. Esse é um processo que a gente tem que estar o tempo todo falando dele, igual é na missa, né? Todos tem que rezar um pouquinho, lembrar do assunto, fomentar a discussão. E quando eu falo um pouquinho dessa função, né, que me foi atribuída de DPO, a primeira coisa que eu pensei foi como no compliance, né? Eu sou também compliance office e tenho uma atuação completamente independente dentro do compliance. E eu percebi que com no processo também na função de DPO eu também não iria fazer nada sozinho como eu não faço no compliance. Então, a gente estruturou uma governança através de um comitê. Então, a gente criou um comitê que o DPO ele tem o um papel de fomentar a cultura. Então, meu papel é criar os procedimentos em conjunto, chamar a área de comunicação, chamar as pessoas para responsabilidade, fazer com que tenha massa crítica interna. Nesse comitê, a gente colocou a liderança das áreas mais chaves. O RH, um papel fundamental. Pra você tem ideia, a gente tem mais de um RH. A gente tem um RH de segmentos de aços longos e planos. Então, já tem uma complexidade. Em cada planta nossa, a gente tem um RH local. Então, todos eles, hoje, têm que entender do assunto, porque eles têm um volume enorme de dados pessoais que eles estão processando. E a legislação trabalhista e os processos que o jurídico já está recebendo em outra ponta, já traz esse contexto dentro das ações também. Então, eles fazem parte hoje desse comitê de proteção de dados, segurança e informação, área de gestão de riscos, a área de forense também, que pode ter alguma interface, as áreas chaves, né, fundação, previdência privada. Então, a gente colocou todas aquelas áreas que hoje a gente percebe que mais processam dados pessoais. A área comercial de Londres, por exemplo, hoje está indo com o projeto de vender no site. Você imagina, a gente lidar com é, direito consumidor, com uma informação de cliente em site, que a gente nunca teve essa realidade aqui. E a ideia desse comitê é a gente conseguiu orquestrar em conjunto e criar massa crítica. A gente precisa ter na primeira linha lideranças que entendam do assunto de forma estratégica, embaixadores embaixo que alimentam esse processo e fazem essa roda girar, mas orientados com bom assessment, com uma campanha de comunicação extremamente adequada. E ela não pode ser uma gente, tem que estar o tempo todo tendo criatividade, dar trabalho. É um processo que, obviamente, ele não é simples de ser implementado, mas que depois ele começa a entrar dentro da rotina. E hoje ele já começou a entrar numa rotina do programa de integridade. Porque no programa a gente também tem esse trabalho. Então, a gente já está começando a encurvar, a ir para uma linha contínua que eles vão se encontrar em algum momento. E é onde a gente quer chegar, porque a cultura de integridade aqui a gente já conseguiu alcançar ela. E a gente quer que seja premissa também a de proteção de dados, segurança e informação. Então, aqui é só uma pincelada, tá, Elisa? eu que falei muito, não e excelente. Para as entenderem qual que é o desafio,
2: excelente. Né? Foi esse primeiro momento. É vida real, né, Peck? Acho que é legal você comentar um pouco agora, Peck, porque você também tem vivido isso já há alguns anos, aí, esses desafios apoiando as empresas nessa jornada que a gente falou, né? É, e, e na vida real, né? Ninguém chega lá com um manual e diz, olha, é assim que funciona a proteção de dados, né, Peck? É mais do que isso, é viver essa jornada junto com a empresa para ir... É, apoiando, vamos dizer assim, né? Então, acho que é legal você é. comentar um pouco de, desses pontos que a Marina trouxe.
0: Ô, Érica, bem, primeiro, né? Que alegria poder estar aqui com vocês, né? Você e com a Marina. A Marina, um, não só uma cliente muito querida, mas acho que uma profissional espetacular, né? Estivemos juntos. Debate quando ela foi assumir o papel de DPO, um papel assim de muita responsabilidade, e conversamos bastante, né, Marina, aqueles workshops: o que, que seria essa governança, né, essa estrutura. e a, Acho que ela fez uma colocação extremamente relevante: que, primeiro, a toda legislação nova sempre vai exigir um aprendizado, né, sobre a nova lei. E se nós que somos mais das equipes técnicas, né? quem é o da área do jurídico, do compliance, tem o desafio do aprendizado, imagina os demais na ponta ali, seja da operação, do negócio, o próprio cliente, o fornecedor, né? quer dizer, todos os stakeholders, quem a gente tem que levar né? essa comunicação clara, porque a legislação de proteção de dados, ela é uma legislação... Que, que fala muito eh, de você ter essa, essa transparência, essa informação clara, e, e, e isso vai nos exigir uma atitude, uma postura eh, no dia a dia. Então, a, acho que quando ela comentou né, a importância de trabalhar né, materiais que sejam mais didáticos, educativos, a legislação chega a trazer isso em alguns artigos específicos, faz essa menção ali no artigo 9, no, faz a menção no artigo 14, né? E, e, e que nós vemos que, assim às vezes, nós temos um, um, um modus operandi de achar que vou botar uma ferramenta de maior segurança, atualizar uma ferramenta de segurança, vou atualizar um clausulado contratual, sobe a política nova, vamos nessa. Não é assim que a gente muda o mindset. Né? A transformação de cultura ela é muito mais árdua, muito mais dolorida, né? E aí a gente tem vivido nesse período, assim todo dia é dia de vazamento, é dia de incidente, é aquele susto que quase leva o presidente para o hospital, né? que você fala, meu Deus, bota todo mundo na sala de crise, o que, é que eu vou fazer? E até a sala de crise você tem que ensaiar. Sala de crise, gente, não pode ser na emoção, sala de crise exige frieza, raciocínio, você assim, já tem que ter o um passo a passo, delimitado, o script, o que, é que a gente faz porque a sala de crise na né, emoção, o pessoal olha um para o lado do outro, não sabe nem... E esquecemos de chamar o RH, sabe? O pessoal entra na sala de crise lembrando que esqueceu de chamar alguém, que era muito importante de estar na sala de crise. Então, assim, a, nós, no Brasil, a gente ainda tem... A, a gente está vivenciando uma experiência, que eu posso dizer assim, é uma legislação que exige uma maturidade de governança corporativa, e o Brasil é um país... A gente já fala que o Brasil são muitos Brasis, e o Brasil é um país das pequenas empresas, então mesmo a grande empresa no porte da CELORMITAL ela opera com muitas das demais empresas, então a gente tem vários níveis de, 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 de maturidade, de governança. Mas aonde quer que nós estejamos, outro dia eu estava conversando com, com um cliente, que a gente estava falando assim, como é que eu consigo é, disseminar a cultura de proteção de dados para alguém que é um médico de ginástica laboral. Que eu vou chamar aqui é para a gente fazer uma ginástica laboral, que está todo mundo com dor no pescoço, de ficar trabalhando de casa. Essa pessoa vai receber um conjunto de dados pessoais da empresa, uma lista de colaboradores estão participando a gente está fazendo essa atividade em é, é, live em vídeo, está tendo registro tem imagem das pessoas, então minimamente no ambiente remoto que aquele profissional está trabalhando ele tem que seguir um checklist mínimo de segurança, ele só pode tratar dados para aquelas finalidades específicas, ele tem que cumprir um mínimo clausulado. Mas eu não vou poder exigir daquele profissional lá de ginástica laboral, ele não vai ter um DPO, ele não vai ter um encarregado, ele não vai ter. Né? Então, assim, a gente também tem que dar aquela dosagem, mas levar essa, essa cultura é fundamental. Então, uh, acredito que assim, uh, nós temos um papel, uh, walk the talk. É, a, a, começa de dentro para fora, com toda certeza. Acredito que o projeto iniciado na Arcelor já virou um programa. Acho que isso é uma grande conquista, que você já chega nesse estágio de ter transformado em programa, de ter feito o setup né, da, dessa governança e está dando a continuidade e de você extrapolar o perímetro da empresa para alcançar os demais. Que estão dentro do é. seu ecossistema de negócio. Exatamente. Aí você vai criar rede. E é essa é. rede que cria segurança. Eu acho que isso é que nos dá a capacidade da conformidade da LGPD. Patrícia, até complementando esse ponto,
3: né? Porque é, para quem está começando ou está vivendo um processo difícil, né? que a gente teve os nossos momentos, principalmente no começo, né? Uhum. Quando a gente ver alguma coisa mais estruturada e falar assim, nossa, mas aqui é diferente, aqui eu não vou ter o apoio, aqui eu estou sozinho às vezes a pessoa está ali tentando fazer sozinha. Eu acho que esse primeiro ponto que você falou é fundamental. Tratar dentro da realidade do seu negócio. Então, adequar o programa à sua realidade, não copiar o do colega, ou achar que a consultoria vai resolver sua vida. A consultoria ela é fundamental. A gente está sendo muito feliz com a nossa consultoria. Mas se você não conhecer o seu negócio a fundo, se o seu assessment não foi bem feito, se os seus fluxos não foram bem feitos, a consultoria também não vai conseguir te ajudar. Uhum. É porque são os embaixadores, essas pessoas que estão na linha de frente, dentro do negócio, mapeando o fluxo, elas que conhecem a realidade. Sim. A consultoria faz a provocação para trazer reflexão para legislação. Mas esse papel é nosso. E eu acho que cada passo de uma vez também, a gente não consegue fazer tudo. Eu lembro que a Patrícia me provocou ano passado sobre a governança. A gente teve várias uhum. discussões, né? Você me provoquei muito também né, nesse, nesse papel, se o momento era mais adequado, porque eu também tenho outra função na sustentabilidade em relações institucionais. Mas eu topei o desafio e entendi que naquele momento ali eu tinha que desenhar algo que a gente fez como no programa de integridade, mas cada coisa no momento certo. Então ela me provocava, eu que fazer esse comitê em algum momento, né? a gente discutiu, ela até que me propôs a governança do comitê, só que a gente não tinha maturidade ainda para criar o comitê. Então cada momento, aquele momento eu tinha que sensibilizar, eu tinha que o abaixar, mas mais para frente então, a consultoria foi nos trazendo no norte. Em qual momento a gente tinha implementar cada step desse, né, para chegar no comitê foi muito trabalho de conscientização, porque senão nem a aderência desse comitê eu teria. Uhum. As pessoas iam ali falar assim, ah, porque alguém mandou, porque senão a Marina, né, tá aí, tá aí querendo fomentar algo que ninguém acredita e A gente foi tendo também alguns problemas que mostrou que a realidade, como a gente está em muitos países, a gente tem incidentes em outro, a gente aprende com outros países, a gente vai vendo que o risco está cada vez mais perto de nós, então as pessoas foram comentando. Mas você ter um cronograma estratégico né, para ver que parte você vai atuar em cada momento, também é importante, senão você se perde, porque todo mundo fala que você tem que fazer alguma coisa que é urgente, né? Então, tem que ter planejamento. É, e quando isso. você tem uma lista
0: é. em que muita coisa é urgente, é. aí nenhuma é. acaba conseguindo ser feita. né é. Fala assim, Não pode haver é dez prioridades. Né? É. Dez prioridades, a gente tem realmente uma problemática. Mas, e, e tem um ponto interessante que a gente tem observado, né que é justamente assim, essa capacidade de, de ter alguém que consegue funcionar como esse interlocutor que vai provocar essa, essa comunicação mais integrada. E eu acho que aí a legislação é feliz ao dizer que o encarregado, que o DPO, ele tem esse papel de canal de comunicação, porque acredito muito que muitos dos nossos ruídos são de comunicação. E essa fluidez da informação relacionada à temática de proteção de dados, ela é essencial para a dinâmica funcionar seja durante o assessment, seja na fase de implementação, seja no estabelecimento da governança, e seja até depois, conforme agora a autoridade começar a emitir né, uma série de orientações, os seus enunciados, porque a NPD vai emitir enunciados, que vai provocar todos nós a termos que fazer PDCA. Lá vamos nós revisitar para olhar os artigos que não tinham sido regulamentados, que passam a ser regulamentados. Um exemplo disso é o artigo 48, que que trata lá do dever de reporte e que a NPD já começou a publicar no site da autoridade toda uma série de orientações sobre o cumprimento do dever de reporte e que para quem hoje que está começando olha lá a lei vai ler ai ah, vou ler a lei vou ler a LGPD tá lá escrito que o dever de reporte é prazo razoável diz ai ah, prazo razoável o que é o tal do prazo razoável aí quando você acessa o site da autoridade da NPD lá já está dito ah a autoridade entende que o prazo razoável, ou seja, aquele prazo do 48 para o dever de reporte no Brasil, é de dois dias úteis. Aí a gente já começa a ter um comparativo com o GDPR, inclusive aqui só dando um exemplo para a ArcelorMittal, que está presente em muitos países, porque quando você olha então, o prazo do Brasil comparado com o GDPR, no GDPR são 72 horas sem demora injustificada, e aqui já ficou dois dias úteis. Ou seja, o Brasil já ficou com um prazo menor do que o prazo do GDPR. É praticável, não é praticável? Quer dizer, vamos ver o que vai evoluir disso. Mas já na hora que você reporta a uma matriz, você já começa a demonstrar que a gente já tem o nosso Privacy by Brasil. Ou seja, eu já estou começando aqui a ter algumas diferenciações, inclusive em aplicações de prazo de dever de reporte, que é algo muito importante de estar tá preparado, porque vão começar as multas, as violações e tal. Tá. Então, isso tem que estar tá no radar né, de quem está cuidando, né, fazendo essa gestão é, da, da privacidade, da proteção de dados. Por quê? Ah, eu já fiz toda a conformidade, acabei lá no começo do ano. Não fique acomodado, não acho que terminou, não existe esse conforto. Né? Ao contrário, tem notícia, novidade quase todo dia na agenda LGPD né, e vai continuar saindo. Aí é. até mesmo essas equipes que a Marina disse que são os embaixadores da privacidade, eles próprios têm que continuar engajando e contaminando positivamente Isso. a todos, porque é. não acho que assim, ai ah, gente, eu falei do assunto LGPD e acabou. Não, vou voltar de novo com vocês, é. vai ter mais Você tem mais que revisitar,
2: realidade. você tem que revisitar é. o que você já fez e lembrar de incluir tudo novo
0: que você fizer nesse mesmo modelo. Sim, tem que ter uma é que metodologia para isso, para essa própria questão de mudança e que, pelo plano de ação da autoridade, nos próximos três anos, porque eles já estão com o um plano de ação de três anos, eles fizeram o primeiro de dois anos, agora liberaram o de três anos, você já tem uma agenda ali de temas que vão ser atualizados até 2023 que vão fazer com que a gente revisite e atualize algumas questões é, porque é um aprendizado,
3: emprestado. né, Patrícia? Você uhum. vai quando a escola entra,
0: né? Eu acho que todo mundo aprende, até a agência também, vai ter muita coisa que eles vão aprender, né? E, isso, e eu acho, Marina, uhum. que eles vão aprender entre eles, porque imagina é. só quando a, a NPD começar a precisar conciliar o seu entendimento com o próprio judiciário, com o Senacom, que agora eles fizeram convênio uhum. com outros, uhum. e aí vão começar a sair os entendimentos. Um dos assuntos que a gente conversa muito aqui, eu e uhum. a Érica, tudo, é assim, eles têm hoje desafios. explicar Muito bem explicado para o setor público, principalmente, a, o que, que é controlador e operador? Parece assim, que na administração pública eles confundem esse conceito. Deixar muito claro né, que o consentimento da LGPD é um consentimento específico, ele é um consentimento assim, com atributos especiais ele tem que ser livre, expresso, ele não pode ser um, um, um consentimento que eu tenha feito compulsório, obrigatório, forçado, geral, né? geral e restrito, genérico, né, e tá, então assim, que a gente trabalha muito mais as exceções de consentimento dentro das bases legais do que o consentimento, assim, então tem situações ali que a gente ainda vai é, identificar, né, dentro a, da, da, do dia a dia ali das, das implementações que vão vão mostrar para gente ah, o quanto a, a se trabalhar né mas uma coisa é certa é uma lei de evidência evidência tem que as coisas estar tá registradas documentadas muito claras e o, uma lei que você precisa é, dessa dessa capacidade de de, de trabalhar a cultura porque se a gente fizer só a ferramenta e o clausulado e não mexer na cultura, não vai trazer o nível de, de prevenção de eficiência que nós gostaríamos. Mas que a Erika tem aí um monte de, de causos que têm acontecido, né, Erika? Por favor.
2: Não, e não muda comportamento, né, Peck? Que é isso que a gente está falando aqui. Se eu fizer o clausulado e o sistema, eu não mudo comportamento. Então assim e até voltando para o case e arcelor né e falando do, dos cases que a gente tem acompanhado é, quando a gente pensa na realidade lá do, do RH trabalhando funcionando dessas áreas de dados sensíveis é muito disso né aprofundar na realidade deles do dia a dia ir lá do macro até o micro, a ponta da linha, e conseguir ter essa visibilidade para apoiá-los e conseguir fazer com que eles entendam a importância e que eles participem disso também trazendo não só as dúvidas, mas as soluções que eles pensam, desenvolver essa, essa cultura deles também pensarem na solução, né? como é que eu faço para mexer? E é legal a gente comentar isso porque, como a Marina colocou, a Arcelor tem é, dois RHs, diferentes pensando no macro e ainda tem os RH locais de cada planta, né? Eu tive o prazer de participar de uma dessas, um desses workshops, na verdade, mais de um, mas de um desses grandes que a gente fez, né, Marina? Que vocês promoveram internamente e que eu atuei lá junto com vocês como facilitadora para levar o tema, para discutir cases, exatamente para eles poderem trazer. E nesse mesmo workshop a gente viu, primeiro, que é um pouco do que eu queria que você comentasse, assim, é possível fazer para bastante gente um workshop produtivo? A gente viu que sim, né? que dá para fazer, é uma questão de adequar. Então, acho que é legal você comentar um pouco disso. E como é que eu trabalho essas particularidades? Porque cada planta tem uma particularidade diferente, uma forma... A Patrícia trouxe uma coisa importante aqui, que é assim, a interpretação. A gente está pensando em qual vai ser a interpretação do judiciário, é. qual vai ser a interpretação da autoridade, mas eu também tenho que lembrar que eu tenho pessoas internas, eu tenho as interpretações internas é. da diretriz que eu tô dando. É. Né? É, então, tá acho que é legal a gente compartilhar um pouco disso, porque no dia a dia a gente vê, o RH começa a ser procurado, e a gente já viveu, viveu isso com alguns clientes, né, PEC, o isso. RH sendo procurado para entrega de documentos com base na LGPD. Né, com uma série de solicitações de documento, o DPO sendo procurado com base na LGPD, pedindo documentos, informações, e aí é aquele momento de olhar para os meus fluxos, olhar o que eu, o que eu efetivamente preciso atender e de que forma, e aquilo que eu não vou atender, como eu reporto, né, é. eu tenho as pessoas ali é. das áreas de negócio. Então, Marina, se você puder falar um pouco para a gente claro. disso, da, da sua experiência de, né, de levar essa capacitação, para diferentes realidades e áreas de negócio dentro da empresa e mostrar que é possível, sim, É possível,
3: fazer, né? é possível. Eu acho que tudo é planejamento também. Eu acho que está próximo do negócio. né Quando a gente foi para esse workshop aí, que mais deram quase 700 pessoas, né? mas quando a gente fala do RH, a gente está lembrando também que tem a área de relações trabalhistas né? e tem a área de segurança das unidades também. Então, quando a gente vai para um evento como esse, a gente tem que primeiro entender quais são as dores e os pontos comuns. Você não vai conseguir tratar questões individuais no workshop. Ali você vai levar as principais mensagens, o que, que as pessoas têm que fixar daquele momento, quais são as questões comuns de todos, qual que é a regra geral, nivelar o conhecimento. Massa crítica, a gente sempre tem que nivelar o conhecimento. E a gente tem que ter uma governança muito clara de papéis e responsabilidades, quais são os fluxos da companhia. A gente começou a ter muito problema com isso. Eu recebia demanda, como de pior, que tem uma caixa de entrada de e-mail, que né, o titular pode endereçar diretamente. Pelo jurídico também, às vezes tem um ex-empregado que sai, tem um pleito ali, que ele endereça um tema, ou pede informações. Aí tinha pessoas mandando pelo Fale Conosco também, que é o site da Seloma e canal de denúncia, começou a virar, cada hora a gente recebendo tudo. Não, a gente, tem que organizar essa casa. Então, a gente criou a governança para deixar claras as regras. Quando a gente receber um tema como esse, que pode dobrar uma questão jurídica, vai ficar dentro da nossa estrutura e a gente que recebe e trata. Eu não faço nada sozinha, tá, gente? Estou contando aqui, mas comigo aqui eu tenho a Lilian, que é a pessoa que atua, tira exclusivamente hoje no programa, tem a gerência de compliance também, na pessoa da Então tem uma estrutura né, que está comigo para a gente gerenciar isso tudo. Mas se você organizar e tratar as individualidades de forma separada, você consegue organizar um ambiente e fomentar as pessoas uma comunicação fluida. A pessoa que for falar desse tema tem que ser uma pessoa que inspire, que engaje, que tem energia, que consiga desmistificar o assunto. Porque quando você fala com o RH, você vai desde a fase pré-contratual. Você está falando lá do recrutamento e seleção, depois da gestão do colaborador que já entrou. Então, tem todo um processo de vida do colaborador, uma gestão enorme de dados que eles precisam entender. E depois a gente trata as particularidades. Então, a gente se coloca muito à disposição, isso também é importante, a gente tem que ter um tempo, uma disponibilidade para tirar dúvidas nesse momento, porque tem muita dúvida distinta. A gente tenta concentrar e compilar o que é comum. O que for muito específico, a gente trata de forma individualizado mas a gente tenta concentrar primeiro para não gastar tanta energia e ter retrabalho. E acho que isso é legal a gente
2: falar também né que vocês abriram esses canais... De comunicação, estabeleceram a governança primeiro para tratar com os titulares e para não ficar louco, né? Porque tem que ter papéis e é. responsabilidades é. internos. Porque se assim, não é aquilo, eu respondo tudo, eu de
3: pior, eu, Marina, aqui sozinha, vou responder tudo, né? Não, até declaração é... de imposto de renda, informe, eles mandaram semana passada, gente, agora vocês vão fazer um e-mail automático. Quando pedir o informe, abriu, já cai na caixa do RH. Então, tem coisa de sistema que a gente está criando também. Pra nem o um e mail para mim para gente né para ir para as áreas competentes né
2: isso a governança é super importante é. né que aí cada um sabe o seu papel a sua responsabilidade e como é. agir senão é. também para tudo se aciona o dpo é. e aí o dpo também não vai conseguir fazer o papel dele né peg acho que você teve alguns desafios aí disso e o dpo no contexto e quando Sim. ele é interno quando ele é um colaborador ele é alguém que é da empresa porque não necessariamente precisa ser mas a gente tem visto muito dessa realidade, a gente tem vivido, por exemplo, pessoas, gestores de RH que foram é, nomeados ali como encarregados de dados, outros colocaram dados de tecnologia, uhum. a PEC viveu muito disso é. e a gente compartilhou bastante internamente, porque você tem um papel relevante ali, mas ele também precisa ser ajudado, né, aquilo que você falou, Marina e ele precisa ter noção do que ele está fazendo. Isso e é uma ele, questão
3: precisa de é, mas isso. ele precisa estar empoderado, é, mas ele precisa estar empoderado para ele criar a prática de política de responsabilidade. Igual a gente faz um programa, ó, isso aqui é a área de 6 isso aqui é RH, isso aqui é o DPO, isso é a primeira coisa, isso é o básico, cada um tem que entender o seu papel e a sua responsabilidade, que é uma norma para isso, publicar a norma, porque aqui também a gente é auditado de tudo, né? Aqui, quando você cria uma norma todo mundo segue também, é ótimo. Então, isso me ajuda também. Quando a coisa tá batendo a cabeça, a gente cria uma política e todo mundo absorve, então isso também... Às vezes, você tem que ser mais firme, não adianta você ficar só na conscientização, né? Aí você vai sentir no momento, né? Sim, e trabalhando internamente, que isso é algo que a gente tem vivido bastante com
2: vocês e com outros clientes, que é exatamente essa questão da instrumentalização e de coisas que não necessariamente eu preciso fazer no individual, mas eu posso trabalhar as minhas políticas e isso Sim. já vai deixar robusta a minha base legal para fazer aquele tratamento, né, Pec? A gente tem vivido aqui algumas uhum. realidades dessa de iniciativas que a empresa tem no dia a dia envolvendo dados dos colaboradores e que ela consegue manter uma base legal sólida, fundamentada ali, porque a gente sempre fala: adianta, tem a política, isso não resolve, né? A sua política é clara, objetiva, é
3: robusta, está divulgada, bem comunicada. Tem e mais, é, que é uma provocação que eu até faço também. A gente já emitiu ano passado, foram 14, esse ano 11, né? Então já chegam quase em 30 políticas. Sinceramente, você acha que uma pessoa vai ler 30 políticas, gente? Não vai. É. Então, você tem que ter criatividade. É eu, essa semana eu falei, agora a gente vai pegar as principais políticas, a gente vai fazer um resumo dessa política, uma agência de comunicação que não seja um advogado e a gente vai fazer um sumário de uma página de cada política, com os principais conceitos. A pessoa tem que ter em mão, claro que o ideal é ler a política, mas ela conseguir ver um resumo daquilo, ela conseguir se situar. Então, você tem que buscar instrumentos de inovação também no seu processo, Uhum. para que esse programa não fique engessado, gente. Porque o, qual que é o desafio nosso hoje, que a gente está vendo? É abrir esse tanto de janela. Quanto mais você vai mexer, mais janela abre, a pessoa fala que tem uma cláusula, que tem uma política. depois é que vira um monstro que a gente não vai conseguir carregar. E a gente tem um olhar muito forte em automatização, inovação, tem que ser uma empresa linda, rápida. Então, para toda janela que a gente vai abrindo, depois a gente vai ter que fechar. Então, eu falo muito isso com o meu time. Eu falo, gente... Tudo isso vai virar um copicola, vai se replicar, as coisas vão se repetindo. Esse primeiro momento o trabalho é mesmo, porque a gente está montando o programa, a gente não conhece. Cada dúvida que chega de titular, a gente não sabe a resposta, a gente tem que estudar, a gente tem que ter consultoria, mas depois as coisas vão se repetindo. Isso vai entrando numa rotina e a coisa vai ficando mais fluida, igual é o programa de integridade. A gente começou do zero, mas esse caminho é um caminho, ele vai chegar nisso ainda. Eu acredito que vai ser lindo o momento. Mas essa primeira fase, ela é mais pesada. E todo mundo joga tudo no DPO. Então, ele tem que conseguir pôr as coisas dentro da caixa. então senão ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai ter dificuldade. Né? Eu acho que é legal ir fazendo
2: um termômetro da absorção disso pelo público interno, né? Que é muito do que a gente falou lá. Então, você fez um workshop para 800 pessoas, mas não adianta você achar que foi bom, que foi legal. É. Né? Você tem que saber, de fato... Estar, as fazer pessoas... pesquisa... As pessoas te digam se foi bom ou não, né? E isso é, é um processo é, é, evolutivo da né? linguagem. Será que está adequada? Que é o que você falou agora? A gente tem o desafio de quem é do jurídico de levar uma linguagem adequada para o RH, é. para a área de saúde e segurança. Os médicos do trabalho têm um desafio muito grande, né? A própria pandemia trouxe desafios muito relevantes porque tem que fazer gestão de pessoas com Covid ou com outras questões de saúde, tenho que compartilhar dados, porque tem, né, tem outras situações envolvidas ali, até de proteção do coletivo, quando eu estou falando de atividade é, fabril, presencial, que não pode parar e nem e são dados pessoais sensíveis. O que, que eu faço com isso? Peck, acho que se você quiser contar um pouco aí desse desafio dos GPOs, do que você tem vivido também, e das dicas que a gente pode dar né, para as empresas olharem para esse papel, que também uhum. faz parte do complexo trabalhista, adequar esse papel, adequar essa função quando ela vai cuidar disso internamente, né, deixar claro qual é a atribuição, qual o comportamento esperado, né, adequar aquele, aquela relação com aquele funcionário para ficar uma coisa equilibrada, né,
0: objetiva, equilibrada, sem, sem mistérios. Sabe, tem duas coisas, Érica, que eu acho interessante compartilhar com quem está participando. Uma, a gente está fazendo uma pesquisa para mapear um pouco esse perfil do DPO brasileiro, né? do encarregado, e ali o José Coalhado, a Pâmela, como a gente tem um comitê de privacidade que se reúne uma vez por mês, a Marina, né? o pessoal da Arcelor, participa ali, está ali com o nosso comitê, e a gente já teve mais de 80 empresas respondentes, e o que a gente percebeu é que ainda em muitas instituições, o DPO está muito sozinho, ele está sem uma equipe para ajudá-lo, como se ele fosse resolver tudo, toda a parada da proteção de dados, assim, sozinho. Então, acho que assim, a primeira grande questão é que, quando a gente olha o artigo 41, e você já vê ali três perfis de atribuição para o encarregado, um de, de recepcionar a requisição de titular, outro de ter que ser quem vai atender a autoridade, e o outro de ter que ser quem fomenta a cultura da proteção de dados com os funcionários, com as equipes internas e com os terceirizados, às vezes, dependendo do tamanho, do porte da empresa, que foi o que a Marina colocou, né, quer dizer, você olhar o seu modelo de negócio, a sua realidade, para você poder trabalhar ali melhor a adequação, o plano de ação, às vezes, só essas três caixinhas você já tem que, que tomar proveito, de que utilizar recursos que você já tivesse. Então você já tem ali uma área é, de de ouvidoria, um canal de compliance. Você está para tomar proveito para melhor dialogar com essa questão da, da requisição de titular, tanto melhor. Não vou inventar a roda do zero, né? se eu tenho titulares internos muito é, expressivos, que é toda a parte do diálogo com funcionários, às vezes eu tenho uma relação de sindicato forte também, então vou precisar também trabalhar essa relação, porque a gente está mexendo em contrato de trabalho, em regras novas, Exato. em ter que ter a política do RH ali com mais transparência sobre compartilhamento de dados, até para plano de benefícios e tudo, então tem coisas que vão ter que ser é, dialogadas até em nível é, de sindicato, então assim, o Dipeu vai ter que tem esse suporte, porque você bota na cadeira às vezes um DPO, seja, com um perfil não. mais técnico de cyber ou outro, ele não está acostumado com, com esse tipo de... E ele de... não vai conseguir influenciar essas áreas. É, essas vai áreas. Vai dificuldade de ter a
3: movimentação. Essa cyber.
0: movimentação, exatamente. É. Aí, depois, você tem que fazer uma campanha, disseminar esse assunto e tudo, né? Assim... O, o DPO, às vezes, é, ele vai precisar de uma ajuda, seja no endomarketing, seja aquele setor que já faz uma campanha é, de segurança de informação também, falar de proteção de dados, ou seja, como reunir esses esforços para que você possa ser mais contributivo. E um ponto, a gente olhou um caso recente, uma multa aplicada pelo Cnil na França, que é a autoridade francesa, numa instituição financeira, e eles colocaram, foi uma multa de 100 mil euros, agora no mês de abril, de 2021, eles colocaram três motivos de violação, um que não tinha sido cumprido com os princípios do GDPR, que é o artigo 5º do GDPR, é o artigo 6º da LGPD, principalmente ali o princípio da transparência, de ter uma clareza, uma informação clara sobre a, o tratamento de dados. O segundo motivo que havia a, a, provavelmente uma fragilidade de segurança porque eles botaram o artigo 32 do GDPR que é o nosso artigo 46 da LGPD mas o terceiro motivo que me chamou a atenção e deixaram muito claro que foi falta de autonomia e independência do DPO que é uma regra específica do 38 ali.6 do GDPR que no Brasil a gente ainda não deixou isso muito mais retratado na legislação mas que eu já tenho ouvido é, encarregados de empresas quererem fazer um modelo híbrido, que nem a gente tem com a auditoria independente, de querer ter um suporte de um GPO as a service, de um ou de fora, meio que para trazer um olhar, nem que ele sente de vez em quando na cadeira de um comitê, como a Marina estava explicando, né? a governança de comitê, para ele também dar uma opinião de quem está de fora. Né? que não seja aquela visão só de dentro, interna, que às vezes também pode ficar muito contaminada com a visão interna da empresa, pra, porque o DPO ele tem esse papel fiscalizador do cumprimento da legislação, como acontece com o chapéu do compliance. E por isso que a Marina se tornou assim, uma DPO tão perfeita para a função, porque ela já trazia essa bagagem da missão do compliance. Quando então ela falou, Ai, será que eu estou preparada? Eu falei, está... Né? porque agora a gente vai tomar proveito de um ferramental que já possui, né? Você não vai ninguém sai assim totalmente do zero. Claro que depois você vai ter aprendizado de novas habilidades que eu acredito que muitos que estão por aí para se desenvolver como encarregado tão também investindo em outras habilidades que não possui, né? Mas é, quando você já tem esse olhar porque eu, eu, eu sou. Se existe o DPA, que é o Data Protection Authority, está do lado de fora, o DPO é o espelho do DPA para dentro, para ter aquele olhar e dizer assim: como que estamos cumprindo com a legislação? Ele, ele não vai tapar buraco, ele vai levantar tapete. Dizer, olha aqui o negócio debaixo do tapete. Né? Ele não tá Essa que é a diferença do comportamento. né E, por isso, ele tem que poder reportar, reportar direto à alta direção, ter a capacidade de agir, de agir rápido e a importância é. dessa autonomia, dessa independência. É. Não, é, é essencial, né? até pegando um gancho do
2: que você falou aqui, Peck, que é algo que a gente também tem vivido muito no dia a dia, você falou da questão dos sindicatos, né? que são uma relação importante, já indo para a outra provocação que eu quero fazer, que é desse relacionamento com os stakeholders, né? com os terceiros, os meus terceiros, os terceirizados, que numa operação como a Arcelor, que é grande, tem muitos, né? você tem muitos negócios com os quais você... É, se relaciona, tanto de prestação de serviço de mão de obra mesmo, quanto de outras prestações de serviço de fornecedores que você precisa garantir essa segurança que a PEC comentou aqui no início. Mas, falando um pouco dos sindicatos, né, a gente tem apoiado muitas empresas nisso, porque existe até uma tendência de tentativa, existem discussões no ambiente de relações sindicais para fazer acordos coletivos que permitam é, que estabeleçam regras de tratamento de dados pessoais dos colaboradores. Isso é tão sensível, eu tenho discutido com alguns juízes, alguns desembargadores que são de direito coletivo, porque assim, como é que eu trato? Por exemplo, que uma assembleia geral é, decidiu, por maioria, que aqueles empregados da empresa estão dando consentimento para que a empresa é, forneça dados pessoais sensíveis para o sindicato. Como é que eu posso fazer isso na legislação que a gente tem hoje? Né? Qual é o Sim. risco que eu assumo se não. eu fizer uma coisa dessa? Não é possível. Né? E até é. de levar essa cultura para o próprio sindicato. A gente tem feito aqui muitos apoios e muitas respostas aos, é, é. ajudando os nossos clientes nisso, porque o sindicato também ainda não está habituado a lidar com isso. É. Então, ele também tem o desafio de pensar fora da caixa quando ele precisa de algo para fazer uma assembleia virtual, por exemplo, que a pandemia desafiou muito nisso. Eu preciso dos dados para fazer uma assembleia virtual. Tudo bem, mas que dados você precisa aqui? E a é. empresa tem que trazer para dentro um pouco da governança dela e, por é. isso, é importante ter uma relação sindical estabelecida, para ter uma relação de confiança, né? mas para conseguir blindar isso. É. Eu não posso correr o risco da, do ato antissindical, mas eu também não posso abrir dados sem uma finalidade, uma base legal
3: é. O Érica, nesse ponto, eu acho esse ponto extremamente relevante, mas são fases, essa já é a fase final do programa, que é onde eu acho que a gente entrou, né? eu acho que a gente está no final não, tá? o caminho é enorme, mas eu falo dessas micro etapas, eu acho que você chegou no ponto chave porque eu acho que o DPO, tanto quanto o Compliance Office, por isso que eu vejo muita similaridade, e tem isso tem me facilitado muito, porque a gente está usando tudo que a gente já tinha da roupagem do programa, de integridade, nesse programa de agora. Mas eu acho que o IPO tem esse papel também de fomentar essa cultura para fora dos stakeholders, para ajudar a empresa a se relacionar com facilidade, porque então a empresa vai começar né, a falar numa língua tão alta, numa né, aderência, que o mercado não está, e ela vai estar exposta da mesma forma. Então, e na integridade também, o compliance software tem o dever de tentar mudar para fora dos mundos da organização. Na integridade também não pode ser dentro, porque senão você vai conseguir uma licença, alguém vai pedir uma contrapartida, a empresa não atua dessa forma, melhor você conscientizar que aquilo não é devido. E nesse momento agora, o que a gente tem feito, só para você ter ideia, hoje a gente tem uma base de cadastro de 20 mil fornecedores, você imagina, só prestando serviço para São do Brasil, de todos os tipos, de todas as categorias, e a gente já faz uma auditoria de corrupção desde 2015, no âmbito do Programa de Integridade. A gente classifica em três graus de risco, um, dois e três, e três é quem age em nosso nome. Então, agora, o que a gente está fazendo? Pegando essa, já essa auditoria que já existe, a gente agitou todos os contratos para deixar claro que a gente pode auditar também sua a perspectiva de proteção de dados. A gente tem essa autonomia né, dele prestar essa informação, se ele está aderente ou não. E no âmbito da auditoria vai ser auditado. A gente vai também classificar em graus de risco. Né? Então, a gente está agora adaptando essa auditoria para essa nova realidade. Mas, por exemplo, semana passada, os escritórios que prestam serviço para o jurídico, a gente mandou um termo de adesão da nossa cláusula do novo contrato. Claro que a gente pode discutir, né? A gente sempre deixa aberto a isso. Mas foi uma, algo muito fluido. Ninguém questionou, todo mundo entendeu. Era uma cláusula que não tem nenhum excesso, é o que está, a legislação já traz, que todos têm que estar tá aderente. Mas agora vem essa preocupação cada vez mais forte. Como que está essa base de fornecedores? Eles estão aderentes aos meus princípios? Eles têm os valores que a empresa preconiza? Porque isso vai ser um filtro de escolha eventualmente, de uma concorrência. se isso também não for aderente, ele não vai ser escolhido, infelizmente. Então, a, a sociedade vai ter que se movimentar a partir do momento que as empresas se movimentam para exigir requisitos como esse. Agora, se a gente fizer isso sozinho, a gente não vai conseguir mudar a sociedade. Então, eu acho que todos têm que fomentar esse olhar externo para que isso seja natural em pouco tempo. E vai ser, eu acredito que vai. Integridade, eu lembro. Quando a gente falava do nosso programa de compliance, eu tenho na sala em 2010. A gente tinha em palestra e as pessoas quase dormiam, viam aqueles exemplos e falava assim, gente, para que esses programas, que estão de política, isso existe na prática. Depois que a gente teve os incidentes no Brasil, né, eu acho que ela já trouxe esse novo olhar, sacudiu todo mundo, todo mundo hoje tem curiosidade, passou a entender, né? qualquer pessoa que você conversa entende o assunto. Então, esse é o processo, ele vai chegar. Né? Então a gente tem que ter esse olhar externo também, para fora que é o um olhar mais abrangente, o despacho do pior e não pode ficar só no processo. Ele tem que ser transversal, ele tem que olhar amplo do negócio, ele tem que falar com o público externo, ele tem que conseguir interagir e relacionar. Porque senão ele vai fazer com que o programa seja cada vez
0: menos estratégico, né? Seja não conseguir articular. Exatamente. Tem Dois pontos, Érica. Que eu acho que é legal só de comentar aqui dos nossos participantes, né? Até para a gente não Isso. ultrapassar muito do horário. O vídeo disse do legal design para ajudar a comunicação, né? trabalhar com legal design. Com certeza, o vídeo a gente aqui no escritório está fazendo também já bastante o uso da aplicação da, da, do, de legal design para isso. E a Rosângela, que mencionou que tem visto a, em empresas que ela dá consultoria de TI, que elege um DPO interno que já possui outras funções, né? conforme esse DPO quer e deve exercer a função e não consegue porque a empresa não está com uma cultura de cima, cima para baixo, é. Né, que é essa questão que a Marina é, colocou. Muito bom comentário também aqui da Rosângela participando com a gente. É.
2: Por isso que eu acho que é legal esse paralelo que a Marina fez agora de comparar com o programa de integridade, porque é. realmente né, tem um é. link muito interessante aqui. Que quando você consegue é. fazer um programa de integridade quando a alta administração não está é. né,
3: envolvida é. naquilo? É. É, eu acho que isso que facilitou, o programa aqui de integridade, ele é muito forte, então acho que isso facilitou, acho que a gente pegou um pouco dessa onda nesse programa e isso trouxe robustez, mas com certeza, gente, eu acho assim, das recomendações, um é apoio da Eu começaria esse é o requisito essencial, se hoje você tem dificuldade, volta na cartilha e vai para um, vai para, depois você vai para o acesso e depois você vai para a comunicação, mas começa com a auto-administração com apoio. Né?
1: Então, acho que a gente
3: pode passar aqui uhum. para algumas dicas, né? Assim, nós teríamos horas e horas,
2: eu sempre falo, dá para fazer uma série de cada uhum. tema, da, de, de cada tema que a gente tratou aqui hoje, dá para fazer uma série. Né? Dá para falar de consentimento, dá para falar de terceiros, dá para falar né, do link com o compliance, dá para falar de governança, né? Dá para a gente fazer uma série de lives aqui, mas acho que para a gente fechar, a gente podia resumir um pouco do, das principais dicas né, de implementação. Então, é, Peck, quer fazer um, um comentário sobre as suas principais dicas aí dos desafios para as empresas?
0: Eu acho que de principal dica que a gente tem visto é a, essa capacidade mesmo que a gente colocou aqui de poder seguir um, um, um plano de ação e que você tenha aquele que é o responsável, né, empoderado ah, pelo trabalho. Então, se você já define logo o encarregado, você já tem alguém ali que está fazendo uma liderança. Porque a gente ainda vê muito o, o trabalho relacionado à LGPD, como começa como um projeto, depois tem que virar um programa, é, acabar ficando assim meio que aquela bola quicando, parecendo que não tem dono, quem é que é que está cuidando do, do projeto, é, que também fica se fica com vários donos, parece que, que não dá um encaminhamento adequado, precisa ter uma liderança. Então, tem uma hora que tem que combinar né? quem é que está realmente, que assume o projeto da privacidade e proteção, depois com a colaboração das demais áreas e tudo, mas precisa ver é, essa liderança Definida. Então, se você ainda não tem a, a, a definição do, do, do encarregado, às vezes é uma área que assume, né? então pode ser ali o jurídico, o compliance, às vezes acaba sendo até uma área de TI ou de segurança, né? alguém que assume, e que depois, na hora que se tem a definição do encarregado, ele passa a ser quem apoia nessa condução aí da governança. Eu acho que esse é um dos pontos principais porque a gente já está no momento avançado. A lei já uhum. tem mais de dois anos, a lei já está vigente e as multas vão começar. Então, é, nós estamos com uma agenda que foi até... Ela está atrasada, ela foi prorrogada por causa da pandemia, temos crise né? social, política, econômica, da saúde, de tudo. Está todo mundo esperando vacina, inclusive, mas... É, é, precisa ter esse ritmo, né? o plano de ação precisa ser é, executado, e tem que ter ali alguém prestando atenção, né? que, que isso aconteça. A gente viu também que trabalhar com, com o PMO, né? Na, Em que tem mais visão de gestão de projetos, também ajuda muito para essa dinâmica acontecer, mas vai depender também é, da, da, do perfil da empresa, do tamanho, do porte, né? Aqui é uma empresa de, de médio para grande que já consegue ter essa estrutura. Mas, gente, arrumar a vitrine, arrumar o basiquinho, bota a política, já arruma assim os privacy notes, assim, recepção, portaria, é. câmera de videovigilância clausulinha, até tem coisa que já é para ontem, sabe? Não dá para dizer, ai, não fiz nada porque. O básico, né? O básico é... já é para ontem. O básico, é, né? isso daí... Patrícia, é. e ninguém
3: vai te dar a equipe de mal assim, de beijada. Então, assim, <risos> quando eu assumi essa atenção, gente... Eu, fiquei, ah, eu também não tinha, não. Aí eu peguei uma pessoa que eu tinha aptidão, ela era de uma outra área, a gente foi desenvolvendo, aí ela foi desenvolvendo, foi gostando do tema, aí a outra também... Então, a gente foi indo, aí a coisa foi fluindo, a gente foi mostrando resultado, mostrando número. Você tem que ter inteligência também para vender o seu peixe internamente, né? Vai é mostrando que a coisa vai tomando corpo e aos poucos, aí hoje a gente já vai fazer uma estruturação, tem que dedicar. Então a coisa vai indo, mas você não consegue ter tudo de uma vez, né? Tem que ser um passo de cada vez.
2: É, isso a é Rosante, verdade. A Angela está comentando aqui, ouvi dizer que talvez prorrogariam a questão das multas. Vocês que estão mais antenadas, tem alguma notícia
0: sobre isso? Olha, no começo do ano, tinha assim, uma iniciativa ali de, de deputado querendo liderar alguma discussão de prorrogação, mas depois. Foi morrendo, né? mais.
2: foi morrendo. Não andou mais. É.
0: E, sinceramente, gente, é uma legislação arrecadatória em todos os países que ela aconteceu. A arrecadação vai para um fundo federal, que é o FDD, e eu não tenho a impressão de que alguém vá... Para prorrogar uma forma de arrecadar nesse momento que nós estamos é, vivenciando. Né? O FDD pode utilizar os recursos para iniciativas relacionadas a, a consumidor, a meio ambiente, a patrimônio a histórico-cultural e até mesmo, de repente, alguma coisa que se determine para apoiar o orçamento da autoridade, que também é uma autoridade que, sem é. orçamento e sem equipe, também não tem como não atuar. Né? Então, acho que prorrogar multa, sendo o único recurso, porque a nossa autoridade não pode cobrar é, taxa, tem autoridades em outros países que podem fazer cobrança de taxas, né? tem taxa e multa. A nossa ficou sem a possibilidade de taxa. Então, a única forma de, ar de arrecadação da LGPD é a aplicação das multas. Né? Então, eu, eu, eu não, não consigo vislumbrar o como que uma pauta de prorrogação de, de multa seria efetiva, porque não é a multa em si. Falaram de, de querer só prorrogar a multa, não o artigo 52, porque o 52 uhum. tem várias penalidades. Então, não, pode aplicar as outras penalidades, mas menos a multa financeira. Bem, aí a gente já começa a fazer aquela costura da costura da costura, que, que eu acho difícil, eu acho bem difícil de acontecer. Mas vamos ver.
2: Acho que vai passar mais por um processo de amadurecimento do... Do, o que autuar e como autuar, né, PEC, do que é, o não autuar, não, não aplicar a multa, por exemplo. Acho que é essa maturidade
3: aí que vai acontecendo.
0: O é, judiciário é, já está começando a punir, né? Então... Isso. É, é, essa que é a questão, né? Acho que a autoridade pode dar um tom ali, uma dinâmica, se ela começa com alguma advertência, com as, as multas, não precisam ser as multas máximas, não é o teto, né? mas... Acho que o prorrogar... A gente viu os mega vazamentos no começo do ano e toda a crítica da imprensa dizendo poxa, mas nem pode multar, e o que, que vai fazer? E o megavazamento, então a gente começa a ter uma crítica relacionada até ao enforcement da Sim. própria autoridade. Não é fácil criar ah, uma imagem forte de uma autoridade recém-nascida, nova, até ela conseguir é, mostrar para o que veio. Né? Então, uma parte disso tem a ver com a capacidade de aplicar as penalidades. A última vez que eu estive com o diretor Arthur Sabay, ele disse que o foco da autoridade nos próximos 60 dias é a regulamentação da aplicação da multa. E tem essa Fechamos parte de que
2: o judiciário, os órgãos de fiscalização, a gente olhando aqui para o meu lado, né, que é dessas relações trabalhistas, Ministério Público do Trabalho independe da, da aplicação da multa, a multa administrativa, a fiscalização deve começar, né, já existem movimentos internos do órgão para entender a legislação e ver como eles vão agir, atuar, Secretaria do Trabalho e Emprego, a mesma coisa, né, o judiciário trabalhista já tendo que opinar também sobre é, requisições do, do próprio Ministério Público do Trabalho pedindo dados médicos, por exemplo, às vezes de empregados, e aí a empresa não entrega e vai judicializar. Então, tá aí, tá aí, a gente vai ter que lidar com isso, não é a multa só que vai fazer tanta diferença. É claro que vai fazer muita diferença, porque vai
3: trazer outras discussões, mas. É, isso é, é, é fundamental. As pessoas estão focando na multa, mas o judiciário está extremamente ativo. Então, Marina, você tem Os deve advogados trabalhistas também, né? E aqui a gente está com a Aline também, do jurídico nosso, porque então, está presente. Os advogados trabalhistas também têm que estar cada vez mais entendendo o assunto, é. né? Pode estar dentro de uma área de compliance, né? Pessoal, Marina muito quer bom. complementar? Não, eu acho que é esse ponto da é Patrícia e mais outras quatro dicas, né? Apoio da administração, que a gente já falou, ser exemplo vivo, a liderança tem que dar exemplo, então não adianta apoiar sem dar exemplo treinar, treinar e treinar de forma perene, conscientizar a comunicação do Então, seja criativo. Pega uma pessoa boa de comunicação que fale outra língua, né? E te ajude a colocar o assessment, bem feito e, por fim, entender que isso é um processo genuíno que tem que entrar na cultura. Você não vai terminar ele. Ele vai ter que incorporar e ele vai viver de forma perene. Né?
2: E acho que juntando tudo isso que vocês disseram aqui, eu, eu reforço a a ferramenta, né, o compliance trabalhista, essa ferramenta como algo muito relevante para as empresas pegarem ali, porque ajuda muito, né, ajuda muito a trazer diretrizes, a, tra a fazer com que a gente muitas vezes não ache que está é, cobrindo a cabeça e se está descobrindo o pé, né? Então eu penso, por exemplo, que todos os meus problemas vão ser resolvidos com consentimento, porque a LGPD fala que eu posso ter consentimento do titular, né, PEC. Quantas vezes a gente já discutiu sobre isso com alguns clientes, é, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que eu posso ou não posso basear em consentimento e o risco que está envolvido ali. Então, acho que isso é muito importante, aprofundar. E quando a gente fala das relações com esses titulares que são colaboradores, a empresa já vive uma relação que é presumidamente desigual. Né? Ela é presumidamente desequilibrada, tem uma hipossuficiência ali que é muito protegida pelos órgãos de fiscalização, pela Justiça do Trabalho, e tem razão de ser em muitos cenários, né? mas por isso que o compliance trabalhista pode trazer, porque ele pode ajudar nesse equilíbrio, nessa questão das políticas internas, do tom, do papel, da interlocução entre líderes e liderados, das próprias sanções que podem ser aplicadas, porque eu posso usar também sanções disciplinares né? para aqueles uhum. colaboradores que pisarem fora da linha, é claro que eu tenho que primeiro garantir que eu estou fazendo o meu papel, né, e é isso que a gente vem apoiando no dia a dia, assim, eu, eu, eu fui claro, eu eduquei, eu treinei, eu deixei claro qual era o comportamento esperado, eu fui genuíno, eu transformei em cultura, como você falou, né, Marina, se eu tiver feito isso, eu tenho também esses recursos de penalidades, é medidas disciplinares a aplicar para aqueles colaboradores que estiverem transgredindo as regras e as diretrizes. Mas o mais importante é isso, é a cultura. Né? A gente trazer essas pessoas para perto e desenvolver nelas, já que elas têm esses dois papéis, titular de dados e tratar dados, a maioria delas no dia a dia, né? não todos da empresa, mas tem alguns que são muito voltados para isso nas suas atividades, eu também tenho que ter esse papel de desenvolver nelas o papel... O, a responsabilidade delas como empregado, mas a responsabilidade delas como indivíduo inserido numa sociedade que está nesse processo de mudança de cultura com relação aos dados pessoais. Então, acho que né, para a gente unir aqui essa e, e mostrar de novo a importância dessa multidisciplinariedade, acho que a gente fecha com essa possibilidade. Tem várias ferramentas, o legal design é uma, como a gente falou, o compliance trabalhista atua do outro lado, o compliance geral atua aqui, o jurídico é essencial. Auditoria é algo que né, a gente não precisa falar o quanto vai ser importante, porque as empresas estão nesse processo, e você vai ter que se auditar o tempo todo para entender o que está acontecendo na prática. Então, eu quero agradecer muito a vocês, minhas parceiras hoje aqui, Peque, muito obrigada né, por vir aqui compartilhar mais uma vez comigo esse espaço, por a gente ter podido fazer essa, essa dupla de novo, já fazia algum tempo que a gente não conseguia produzir um conteúdo juntas assim. Marina, imensamente grata por ter você aqui, por essa conexão que a gente tem de né, compartilhar o dia a dia de vocês, por ser um cliente que a gente tem o prazer de atuar, e que a gente pode trocar figurinhas o tempo todo é. e construir essa nova realidade juntos, né? Construir soluções, pensar fora da caixa. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço a vocês
3: e a todos né? Acho que vocês têm é muito, são parte desse processo.
2: Muito obrigada a todos e a todas que estiveram aqui. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Fiquem bem, seguros. Obrigada. Obrigada, Peck. Obrigada, Érica. Até a próxima.